0: Дорогие друзья, подкаст «Стык-стык» снова с вами. А Сегодня мы разговариваем о жизни, культуре, о книгах и спорте, о многом другом с прекрасным писателем Дмитрием Даниловым. Дмитрий, здравствуйте.
1: Добрый вечер. Здравствуйте.
0: Конечно, хочется начать с такой броской цитаты из вашей книжки, которую, мне кажется, читал любой, так или иначе, заинтересованный в футбольной культуре и просто культуре человека, которая называется «Есть вещи поважнее футбола». Цитата такая. Это приносило больше грачений, чем радости. Команда продолжала убожествовать и пребывать в каком-то высокохудожественном ничтожестве. Как по-вашему, скажите, любое боление и фанатство, то есть можно называть каким-то высокохудожественным ничтожеством или нет?
1: Ну, почему любое? Я думаю, что если человек болеет, не знаю, за. За «Зенит» вот сейчас, в настоящую эпоху, то он никаких страданий особых не испытывает. Или там если человек там, за «Спартак» болел в 90-е, ничего плохого он не испытывает. Нет, это все таки я имел в виду отдельные команды специально.
0: А потом из интервью вы сказали, что, что ваша книга, собственно, это гимн проигрышу, и вам хотелось воспеть красоту поражения. Угу. А можешь как-то раскрыть эту мысль? Потому угу. что, ну, сами понимаете, для любого болельщика это немножко странное какое-то такое высказывание, учитывая, что сейчас довольно много построено на успешности, так называемой, на достижениях, на всем остальном. Угу. И когда писатель на страницах говорит и в интервью, что... Ребята, ничего страшного, если ваша команда проигрывает, главное не это, то это немножко странно даже это слышать.
1: Но я бы я тут немножко уточнил, наверное, все-таки не ничего страшного, вообще, когда твоя команда проигрывает, это страшно, на самом деле. И так сказать, что не, ребят, ничего, это, это фигня, нет, это не фигня, как раз весь, весь фокус в том, что нет, это именно, что не, не фигня, это, это всегда очень больно, и понятно, что мы своей команде желаем побед, вот. но ну, просто... многолетний многолетней череде таких поражений действительно есть что-то красивое, но это, знаете, не я первый это подметил, эстетика, ну, такого, я бы сказал, великого поражения, она вообще довольно прочно прописана в культуре, она есть и в самурайской этике, и в рыцарской этике, и она много где есть, проигравший он тоже прекрасен по-своему. Вот, и, и мое отношение к этому не то, чтобы ничего страшного, нет, это страшно, это больно, но надо эту боль как принять и увидеть вне что-то красивое. Скорее, вот мой такой призыв, он вот в этом заключается. заключается.
0: То есть, по-вашему, вы сейчас упомянули как раз самурайскую статику, и ну, многие, да, понимают, точнее так, для Европейского ума, наверное, понятие сипуку довольно странно. Ну, как, как явление, да, то есть, как бы для чего это делать? Ну, для того, чтобы красиво уйти из жизни. Вот. И для того, чтобы красиво принять поражение, как раз то, о чем вы говорите. Но вот как раз именно ведь на европейской вот части, скажем так, мира это не совсем как бы складывается с современной, ну, во-первых, скажем так, капиталистической системой и вообще тем, как, в принципе, устроены отношения. То есть чаще всего они носят такой товароденежный характер и, опять же, заключены исключительно на достижениях. Как в таком случае тогда стоит относиться вот к этому, не только болельщику, а, в принципе, тогда обычному, скажем так, человеку?
1: Ну, такое явление, как супуха это все-таки крайнее проявление вот этой эстетики поражения, и я бы не солидаризировался с этим, Это мне как бы в эту сторону даже не хочется думать. Вот. Но вообще некая такая вот эстетизация поражения, она, мне кажется, в европейской культуре тоже есть. Но если взять, допустим, европейскую литературу в очень широком смысле, включая и, и русскую, она в основном о людях, потерпевших поражение. Вот. Довольно мало великих книг написано про победителей. А про людей, которые потерпели поражение, их написано очень много. Поэтому, мне кажется, эстетика Великого поражения, она в европейской культуре точно так же украина, как и в азиатской, просто, ну, если говорить конкретно о, о японской культуре, там она, эта эстетика принимает, ну, какие-то совсем крайние выражения, а если вот крайности не брать, то эта эстетика, она и для европейцев очень актуальна. А мы русские, все-таки мы, мы европейцы так или иначе нам это тоже свойственно.
0: А как вы считаете, собственно, ну, европейская культура так или иначе, конечно же, формировалась на базе христианства, и фактически многие воспринимают христианство как вот как раз тоже, ну, условно, назовем это так, очень условно, эстетику поражения, потому что, собственно, смерть Христа, она так или иначе была, ну, таким тоже высшим проявлением поражения в какой-то момент, но вместе с этим стала главной победой и вот с точки зрения христианства. Вот, и получается, что в принципе, поэтому мы тоже это понимаем, и мы как бы русская культура, как христианство, христианская культура, она пропитана тоже вот этой эстетикой по-вашему?
1: Конечно, вы абсолютно правы, я полностью согласен, христианство, но как бы одна из идей христианства – это победа через поражение, то есть полное тотальное поражение, причем добровольно спаситель себя, в общем, приносит в жертву добровольно, имея возможность этого избежать. Спасибо. Вот, и... Через это тотальное поражение, причем мучительное, через мучительную казнь, то достигается абсолютная тотальная победа. Да? Поэтому вы, 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 вы совершенно правы, да, идея, идея великого поражения, она и в христианстве тоже присутствует очень, очень сильно. Вообще, как, как бы христианский такой ну, духовный путь, он заключается по большому счету в том, чтобы отказаться от всего и полностью посвятить себя Богу, то есть по мирским таким понятиям потерпеть поражение настоящий христианин это, это человек который терпит мирское поражение ради духовной победы. поэтому да.
0: Все давайте вернемся к футболу, потому что получается так, что учитывая, что российская культура пропитана христианством, в принципе, неужели получается так, что российский болельщик условно готов к тому, чтобы постоянно страдать? Ведь, ну, Давайте по-честному, российский футбол, особенно последние годы, пропитан, если говорить глобально такой эстетикой поражения, что ли, потому что из-за политических событий российские клубы не могут, понятное дело, как бы быть полностью включенными, и сборная не может быть включена в какой-то мировой футбольный какой процесс. А до этого тоже, скажем так, не было таких прям больших успехов у клубах, если говорить о мировой арене. И что получается, что Неужели русский человек настолько привык к поражению, и он готов спокойно с этим мириться вот, с будущим болельщиком клубов, которые не достигают того, чего бы могли достигнуть?
1: Ну, мне кажется, если немножко снизить такой градус нашего разговора и перейти к каким-то обыденным вещам, понять, что лю лю любой болельщик, он, он, конечно, хочет побед своей команды, и мы все, российские болельщики, конечно, хотели бы, чтобы и сборная наша, достигала больших успехов, и клубы наши российские в Еврокубках как-то успешно выступали. Но объективно, просто, мне кажется, нам надо признать, и для меня это очень давно еще, в какие-то юные годы, стало очевидно, что мы, ну вот, я не помню, кто там Слуцкий это сказал, или, или кто Аршавин, что мы не футбольная страна, ну здесь действительно больших успехов никогда у нас не было. У нас было две хороших эпохи, это 60-е и 80-е годы, когда мы что-то там там выигрывали, вот, но тоже выигрывали скромно, мы ни разу не были чемпионом мира, мы ни разу в финал чемпионата мира не попадали, мы единственный раз, когда бы выиграли чемпионат Европы, там многие сильные сборные не участвовали, это был самый первый розыгрыш еще не все понимали, что это такое. Вот У нас, ну что, у нас пять выигранных э, еврокубков. В советское время три. И, ну, суперкубок не считаем, это такой второстепенный сегмент. Ну и, и в российское время два. Ну, с одной стороны, это неплохо. Если я, кстати говоря, если я ничего не путаю, то Франция, которая относится к топ-5, она еврокубки выигрывала два раза всего. Французские клубы выигрывали. Еврокубки два раза. Марсель в 91-м, если я не ошибаюсь, и ПСЖ в каком-то, не помню, то ли 99 й что ли, год. Кубок Уфа. Выиграл, Уфа. Уфа. Угу. Да, И все. Больше ничего. То есть они, рейтинг у них высокий, а кубки, они не выиграют. Титулов нет. Вот. Поэтому в этом плане все не так плохо. Пять титулов европейских это неплохо, но в целом нам, понимаете, до Испании, до Англии, до, до Германии нам просто, ну, нас отделяют какие-то световые годы. Мы просто, мы не очень удачная в футбольном смысле страна, ну, ничего страшного, страшно удачных стран в футбольном смысле очень мало, их можно по пальцам, вот, пальцев, рук хватит, а остальные все такие же, как мы. Поэтому надо просто смотреть, болеть и... Ну, удовольствие мы от этого не очень получаем большое, но как-то э, надо все равно болеть за, за своих просто потому, что ну, потому, потому что это наш долг, не потому, что они нам приходят, приносят радость, а просто мы, мы должны, если мы настоящие болельщики, мы, мы должны болеть за наших всегда, успешно они, неуспешно, это такой наш долг, я это так рассматриваю.
0: Давайте вернемся к вашей книжке. Есть вещи поважнее футбола. Я понимаю, о чем это и как это, но можете тем, кто никогда не читал, и впервые, возможно, слышать, о чем эта книга вкратце и почему вы выбрали такой ракурс. Потому что, ведь фактически, такое ощущение сейчас у меня складывается, после ваших слов особенно, что вы как раз постарались дать понять болельщикам как раз, что болеть можно и необходимо, это наш долг, даже независимо от того, что происходит на поле. Как вы написали и почему вы, вообще, в принципе, как бы банально это не звучало, решили написать. Ну,
1: книжка... Книжка устроена очень просто. Это такой абсолютный нон-фикшн, или как сейчас такое есть модное понятие, автофикшн. То есть это книга, в которой описываются какие-то реальные события, которые происходили с автором. Вот это как раз полностью описывает эту книгу, если речь важнее футбола. Она устроена очень просто. Я в течение сезона, это был сезон 14-15 -го годов, я следил за, за игрой московского «Динамо», за, за, за которой я болею в этом году 40 лет исполнилось. Я с 1983 -го года за них болею. Вот. И я писал просто их сезон. Я, я решил, что я буду в течение сезона, буду по возможности ходить на все игры, на которые я смогу. И на домашние матчи я ходил на все, кроме одной игры с «Рубином». Там у меня было просто очень важное мероприятие. Я я не смог попасть. Ну и на несколько выездов тоже съездил. Вот. Я просто писал о том, что я вижу, что я переживаю. Такая получилась книга. Я, естественно, заранее не знал, что получится, потому что я не знал, как, как сложится сезон. И у нас, у нас, у болельщиков в «Московской Динамо» были большие надежды на тот сезон. У нас был, в общем, хороший тренер, Черчесов. У нас был очень хороший состав. У нас блистал э, Вальбуэна. У нас был в хорошей форме Кокорин. Как Он вообще был очень сильный состав. И, в принципе, многие аналитики фу футбольные говорили о «Динамо» как о претенденте на, на чемпионство. Были такие надежды. И первый первый круг мы про 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 прошли очень достойно. Правда, ну, от «Динамо» все время отставали но отставали немного, и нам всем казалось, что есть какие-то шансы, наконец, стать чемпионом. Я вот просто, я чемпионство динамскую не видел. Вот последнее чемпионство 1976 -го года, вот весной, я, я уже жил на этом свете, но я был совсем маленький, я за футболом не следил, поэтому я, я, я как бы его в общем, не видел. Вот, и выросло уже поколение болельщиков, которые чемпионство не видели, в лучшем случае видели только два выигранных кубка. Вот, как я и нам, казалось, что вот наконец у нас появились шансы. Команда действительно прекрасно играла, и все очень искрило, все красиво было, классно. Вот. Но, а, а во втором круге все разрушилось, просто рухнуло. И остался только какой-то пепел от всего этого. И это было по-своему красиво, хотя и очень горько. В общем, это было очень тяжело переживать. И у меня и в жизни, собственно, вот это название «Есть вещь по важнее футбола», оно не случайно. у меня и в жизни всякие тяжелые обстоятельства, у меня два, два друга умерло за вот этот сезон, у меня там и семейные проблемы большие были, и вообще было ощущение, что жизнь как немножко рушится. Вот. И это был ну, тяжелый опыт и в футбольном смысле, и в житейском тоже. Вот, вот такая получилась книга, я, я ее, собственно, задумал, знаете, вы, вы можете удивить, меня на написание э -э этой книги вдохновил Стивен Кинг. Я совершенно сл случайно узнал, что у Стивена Кинга есть книга, которая в русском переводе называется «Болельщик». Вот. Она, в, в этой книге описан сезон великого бейсбольного клуба «Бостон Ред Сокс». Стивен Кинг – он известный болельщик этого клуба. Вот. Это клуб очень старый с огромной историей, и этот клуб в 86 лет не мог выиграть мировые серии, то есть не мог стать чемпионом своей лиги, и болельщики считали, что на них действует проклятие, что ну, они когда-то давно, очень давно, в 10-х годах 20 -го века, то есть больше 100 лет назад, они продали своего ведущего игрока своим заклятым врагам клубу Нью-Йорк вот. Янкис. И с тех, с тех пор у них как отрезало. Они 86 лет не могли выиграть. Они выходили в финал, они там все время были сильные, но вот выиграть никак не могли. И Стивен Кинг решил просто в течение одного сезона пристально наблюдать за своей командой и написать об этом книгу. И он это сделал. И каким-то чудесным образом именно в этом сезоне, это, это был сезон 2004 года, Бостон Сокс наконец стали чемпионами. Вот Стивен Кинг взялся описывать их сезон, и вот именно в этот сезон они преодолели вот это проклятие свое. Вот. И, и, и я писал эту книгу, она, кстати, есть на, на русском языке, она доступна. Я бы не сказал, что я как-то в восторге остался от этой книги. Она, мне кажется, написана достаточно неряшливо и так как без большой какой-то аккуратности. Вот. Но сам этот принцип взять и описать сезон своей любимой команды мне очень понравился. Я захотел написать подобную книгу про, про «Динамо», Что я и сделал? Вот такая получилась книга. я когда я ее задумывал, я думал, что это будет для меня такой легкой прогулкой, просто каким-то развлечением таким. Ну что, похожу на футбол там полгода, да, год, вот. А получилось очень драматично. Э -э Эта книга у меня очень много душевных сил отняла. Она для меня одна из самых таких, вот, получилось, тяжелых и эмоционально насыщенных. Это, но ну, я считаю, что это здорово. Я рад, что так получилось.
0: Продолжайте ему с эмоциями вы? тоже сказали, что благодаря вашей книге у «Динамо» появилось несколько вдумчивых болельщиков, как минимум. И добавили, что в целом вы передали эмоцию как раз то, о чем вы сейчас сказали, да, жалости, досады и надежды. То есть, в принципе, любая книжка должна все-таки давать какую-то эмоцию, независимо от того, как она окрашена. то есть, не радостное светло, да, условно, а если там есть какая-то надежда и грусть, то это тоже ничего плохого, и это нормальный ход?
1: Конечно, да, да. И грусть, мне кажется, это важный элемент вообще хорошей литературы. Вообще хорошая литература, она, ну, она рождает в нас печаль, она часто приносит нам боль. Знаете, хорошая литература, она очень редко посвящена счастливым людям, счастливым ситуациям. Хорошая литература, она про боль. Поэтому я, я очень надеюсь, что моя книжка про, про футбол тоже встроилась вот в этот общий поток литературы о боли. Да, там боли много довольно-таки, да.
0: И, мне кажется, сейчас каждый болельщик вас поймет немножко. Расскажите об истории вашего боления. В этом году 40 лет. Как вы начали болеть? Почему за «Динамо», если не секрет? Ну, может, кажется, очень интимно, я понимаю, но все таки
1: Нет, здесь абсолютно нет никакого секрета. И ничего интимного я... Довольно поздно пришел на футбол. Мне было 14 лет. но ну, я просто рос без отца. И старшего брата, и никакого брата у меня не было. Меня как бы некому было вот отвезти на футбол в детстве. Вот в раннем возрасте. там, Я знаю, что там есть люди, которые, там, там, которые болеют с 5 лет. Вот. Но у меня такого не было. Я начинал как просто такой телевизионный болельщик. Я там смотрел футбол по телевизору. А как-то на стадион я... Ну, я, конечно, слышал это мнение, что футбол на стадионе, он там кардинально отличается от футбола по телевизору. Ну, как-то я не придавал этому значению. Меня, меня в принципе, вполне уставило наблюдение за футболом по телевизору. Вот. Но как-то все-таки я... Когда мне было 14 лет, ну да, это очень, конечно, поздно, я все-таки созрел для того, чтобы сходить на стадион. У нас во дворе был... Парень, мой приятель, он занимался в футбольной школе «Динамо». Он играл у крайнего защитника. Вот. Хороший парень, хорошо в футбол очень играл. И он мне все говорит, слушай, давай сходим, давай сходим. Чего-то вот на футболе не было. Вот и, и мы с ним пошли на футбол. Это было 13 июля 83 -го года. Середина сезона. Т Тогда сезон был весна-осень, середина середине сезона «Динамо» играла с молдавским клубом «Нистру». Этот клуб, он, он до сих пор существует, вот. И это был абсолютный аутсайдер. То есть он, я, я до сих пор это помню, он за весь чемпионат, вот 34 игры тогда в лиге, в высшей лиге было 18 команд, 34 игры сезон составлял. Они набрали, значит, они три раза выиграли, Четыре раза играли в ничего, а все остальное было поражение. То есть они набрали 10 очков за сезон. Тогда за победу два очка давали. Они были беспросветные аутсайдеры, у них все выигрывали все слабые, сильные. Вот. И вот, значит, играли в Москве на стадионе Динамо, играли Динамо Нистру. Вот. И я вот Это был мой, мой первый матч. и я, конечно, был поражен красотой стадиона. Это был еще, ну, естественно, старый наш стадион «Динамо», знаменитый, вот, этот вот овеянный легендами. Но действительно красиво это изумрудное поле, эти трибуны бело голубые вот это, эти мачты освещения, вот эти старые, красивые очень. Это все чудесно. Было вот эти звуки ударов по мячу. Я был потрясен. Я, конечно, сразу понял, что да, зря я вообще не ходил на футбол. Действительно, это круто очень. Вот. И «Динамо», там смешная была очень игра. «Динамо», значит, нам дали бить, бить пенальти, наши не забили в первом тайме. «Молдаванам» дали бить пенальти, они забили, повели 1-0. Первый тайм наш 1-0 Нистру ведет, а во втором тайме «Латыш» и «Газаев» в страшных муках, как-то в страшных судорогах забили два гола, играли чудовищно. Вот я такой ужасной игры, я, ну, я в исполнении «Динамо» много ужасных игр видел, но это было просто чудовищно. То есть два, два подряд точных паса, это была большая редкость. Играли ужасно. Ну, просто за счет того, что Нистру совсем никакие были. Ну, вот удалось как-то в муках таких. Это было мучительно. Нистру какие-то момент создавал. Еще там несколько раз чуть не забили нам, но выиграли 2-1 в муках, и я, я понял, что все, я за эту команду буду болеть всегда. Они меня вот как-то подкупили вот этим сочетанием своей великой истории. Они тогда были... А у них чемпионств на тот момент было больше всех. У, у «Динамо» было 11 чемпионств, а у «Спартака» и «Киева» было по 10. Uh -huh. Нет, даже у Киева еще меньше было. У «Спартака» 10 было, а у «Киева» что-то 8 там, меньше. Вот. То есть великое прошлое. Яшин, турне по Британии. Я, я все это, естественно, знал, потому что я, я за футболом следил. Вот эта великая история в сочетании с нынешним таким убожеством, что они жалко играют, очень плохо, победы даются с огромным трудом. Они шли тогда на 16 месте. И благодаря этой победе они перешли на 15 место, место. Вот. И вот они меня подкупили этим своим сочетанием великой истории и нынешнего убожества такого. И я понял, что я, я теперь буду... Я был так рад, что они выиграли. Я, я так это переживал остро. Я понял, что я каждую победу «Динамо» я, я буду ну как-то в своем сердце так отмечать. И вот с тех пор я, я за них болею. И это 40 лет сплошных мучений э, с редкими такими просветами. Вот. Это сплошные разочарования, такие надежды и, и разочарования. Но я уже к этому привык уже, как все динамовские болельщики. Мы уже мы, 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 мы все научились в этом какую-то, обнаруживать сверху какую-то прелесть, э, какую-то мазохистическую. Да? мазохистское какое-то удовольствие, да, поэтому так и болею 40 лет и, в общем, собираюсь продолжать в том же духе. Такая история.
0: Я где-то прочитал, что ваша книжка, это похоже, но вот и вообще, в принципе, история «Динамо» и то, что вы сейчас озвучили, мне кажется, так и раз совпадает, что это в целом история такого ну, рыцари неудачника То есть человека, как вы сейчас озвучили, с хорошим каким-то богатым прошлым, но который, к сожалению, сейчас находится в очень плачевном положении. И вот вы в этом, собственно, вот как бы варитесь и находите вот какое-то удовольствие?
1: Угу, ну, в общем, да. Ну, вот та самая эстетика великого поражения, она здесь, да, у нас есть знаете, просто неудачников их много очень. А Динамо это не просто неудачник, Динамо это неудачник с великой историей. У нас колоссальная история огромная, действительно крутая очень. Вот. Но при этом мы уже многие годы да, находимся в таком вот каком-то полосе неудач, которая уже чрезмерно затянулась, и пока ничто не указывает на то, что она прервется. Но пока все так и остается. Вот. И в этом есть, конечно, красота, но есть красота в том, чтобы поддерживать команду, которая терпит провал за, за провалом. Понимаете, болеть... Но Глори Хантерство это в этом ничего нет. Красиво болеть не знаю, за, за, за хоккейный ЦСКА 80-х годов, мне кажется, в этом ничего красивого особо нет. Вот. Или за, Спартак, за футбольный Спартак 90-х, ну тоже как-то в общем для, для, для меня в этом красоты особо и нет. Вот. А, а болеть за неудачников и оставаться верным им, мне кажется, в этом есть красота, какая-то такая, я бы даже сказал, какая-то моральная красота.
0: То есть поддержка более условно, более слабого в борьбе с более сильными. И в этом есть такая как это, ну, определенное мужество и благородство, что ли, да, то есть, как бы поддерживать таком...
1: Ну да. Ну, то есть, знаете, знаете, как, есть такая британская такая поговорка, а настоящий джентльмен всегда стоит за безнадежное дело. Ну что-то вот в этом роде такое. То есть это боление не просто за слабок, За слабок болеют очень многие. Есть вот ну, люди, как обычно болеют за какой-то местный клуб. Вот, вот тут есть там в твоем городе там команда первой лиги или второй. Ну, ты с него болеешь, она, но ну, она слабая объективно. Никак ничего не выиграл, титулов нет и не будет. В этом ничего особенного нет. Ну, просто ну, болеешь за своих, свои вот, ребята, живут с тобой по одном городе. А тут, тут болеют не просто за слабых, а за слабых, которые раньше были великие. У них есть история, у них есть вот этот, понимаете, рыцарский герб вот этот вот, древний. Потому что вообще в футболе очень много от европейского рыцарства. Даже самого понятия цветов, оно, а, 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 оно идет оттуда, вот, и когда ты болеешь вот за этих вот, за неудачников с великой историей, это, ну, в, в, в этом какая-то красота есть, трудно объяснить, и если человек этого не чувствует, ему это не объяснишь, вот он, как бы, ну, не у всех есть это душевная струна, которая чувствует эти вещи. Но вот если она есть, то такой человек меня поймет, я думаю.
0: Ну, поэтому многие сейчас, мне кажется, и шутят, что я с детства за ПСЖ или за Манчестер-Сити. А как вообще последние несколько сезонов у «Динамо»? Ведь казалось, вроде, ну, условно, получше все стало. Конечно, Захарян ушел, но не только. И видно, что клуба... Ну, вроде как было вот максимальное приближение к тому, о чем вы рассказали вот в самом начале. Как, как вам кажется, что сейчас с клубом происходит?
1: Ну, с клубом происходит все время одно и то же. На самом деле, все время. Но ну, сезон, конечно, разные. У нас были совсем сезоны провальные, там, когда мы, допустим, в, вылетели в первую лигу. Но это вообще какая-то отдельная, отдельная история, и такое ощущение, что к футболу вообще не относится. Вот, но если брать такой средний сезон. У, у, у нас всегда хорошая команда, всегда хорошие игроки. Ну, опять же, за какими-то редкими исключениями. У нас всегда, э, ну, более-менее ну, тренер, на который мы надеемся. Нам кажется, что он что-то может, что он в других командах что-то добивался, какие-то были успехи. А приводит это все ни к чему. То есть, как бы, все эти хорошие игроки, они приходят в «Динамо», и моментально разучиваются играть. И есть, кстати, обратная, обратная тенденция. Вот уходят из «Динамо» и начинают просто расцветают. Начинают форварды забивают. Защитники там блестящие, там подчищают все. Вот. У нас, правда, вот, какое-то проклятие висит над нами. Вот. То есть всегда более-менее хорошая команда на хорошем, если не лучшая в лиге, но на хорошем, крепком уровне. По составу это обычно команда, которая должна с легкостью занимать призовые места. Ну, ладно, там чем за чемпионство сложно бороться. А вот второе, третье место должны просто с легкостью занимать. И кубки выигрывают периодически, как это делает там Локомотив или ЦСКА. Ну, нет, ничего этого нет. Все разваливается. А обычно наша схема осенью более-менее неплохо играем. Есть надежды, вот Думаю, сейчас вот Зимний перерыв, сейчас тренер поработает, сейчас он там в, на, наладит взаим, взаимодействие. И вот весной мы всем покажем. Весной все рушится, все распадается. Так было при Шварце, так было при Черчесове, при всех. Фер... И это бесконечно, это до бесконечно. Сейчас то, то же самое будет, я не сомневаюсь. Весной все посыпется. Мы упадем на какое-нибудь десятое место, личку уволят, Возьмут нового, пригласят нового тренера, он осенью опять будет хорошо работать, мы все увидим симпатичное «Динамо», мы будем идти на третьем месте, потом будет зима, потом настанет весна, все это рухнет. И так. Вот, я не вижу выхода из этого круга заколдованного. Если вот кто-то найдет выход из этого заколдованного круга, ему надо будет просто поставить памятник рядом со стадионом. «Динамо». Вот. Но я как бы, что у меня, у меня надежды были в юности. Я, я, у меня был момент, когда я 15 минут не дожил до чемпионства, до нашего. Это было в 1986 году. У нас была великолепная команда, и мы играли с Динам Киев э, в, стадион, на, в спорткомплексе Олимпийский. Был такой крытый стадион. Его разрушили сейчас. Вот. И там играли весной и, и осенью. И Динам нужно было просто выиграть. Вот если мы выигрывали, то мы становились чемпионами. И на четвертой минуте забил Василий Каратаев, по-моему, если я не ошибаюсь. И мы всю игру вели и на 75-й минуте пропустили. Вот 15 минут оставалось до, до чемпионства. Вот тогда у меня надежды были. Сейчас у меня давно уже никаких надежд нет. Ну, вернее, как? Они есть, конечно. Я, я думаю, все-таки, ну, рано или поздно мы, конечно, чемпионом станем. Это я понимаю. Но сейчас у меня уже вопрос вообще, доживу я до этого или нет. Потому что, когда это будет, непонятно. А лет уже мне достаточно много. И уже, как бы, ну, таких радужных надежд уже нет. Поэтому так все. Все так вот, каждый сезон одно и то же. Ну, посмотрим, не знаю. Все, все когда то заканчиваешь. Бостон, Ред Сокс, 86 лет не могли чемпионом стать, А потом стали, и уже даже на моей памяти несколько раз они... А я за них после этой книжки начал за них тоже так подтапливать немножко. Вот, уже на моей памяти несколько раз чемпионами были. Может, и Динамо тоже сподобится. Посмотрим.
0: А как вам вообще нынешний футбол? Ну, то, что происходит совсем коротко, вы можете писать происходящее в нем. и за кого вы еще болеете, раз уж вы упомянули Бостон. Вот, может быть, вам кто-то тоже симпатичный из других видов спорта.
1: Но у меня еще есть и в футболе команда, за которую я болею. Ну, так, на втором месте она. Я за, за реал болею, за, 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 за Мадридский. Но я, и, 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 я за них начал болеть. Я за них болею почти столько же, сколько за, за Динамо, уже тридцать ну, девять лет. И, и я за них болею, я, я за них начал болеть в, со, в советское время, когда их не показывали, смотреть было нельзя, все это. Я болел, поэтому так как бы виртуально, в общем. И они тогда не были, а, а, а они на тот момент, это была середина 80-х, они в течение 20 лет не могли выиграть Кубок Чемпионов. Они вот в самом начале но выигрывали 6 раз прям в, в 50-е, 60-е годы. А потом у них как отрезало, они не могли. Они там чемпионы Испании периодически выигрывали, а вот э, 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 Кубок Чемпионов там назывался, а не был Лиги Чемпионов. Вот, а они выиграть не могли, поэтому, с моей стороны, это не было Глори таким, то есть я... Э, вот. Но они меня совершенно сразили тем, как они... Чудесно выпутывались из безнадежных ситуаций. Они, собственно, я стал за них болеть, когда они выиграли кубок УФА, но ну, это второстепенный был кубок, тем не менее сильный очень. И они там несколько раз спасались совершенно чудесным образом. Например, они проиграли Баруси Боруссию, Мюнхенгладбах со счетом 1-5 в гостях. Ну и как бы все считали, что вопрос решен. Вот, а о результатах мы тогда узнавали просто, значит, либо по телевизору, либо из газет «Советский спорт», которую надо было идти и покупать, и в очередь. У меня была знакомая «Киас она мне «Советский спорт» откладывала специально. Вот, никого, понятно, что интернет никого не было. Вот, и э, я, значит, смотрю программу «Время», «Новости спорта» в конце и показывают, значит, такие, ну, такими титрами просто набраны Там результаты, значит, Кубка чемпионов. И написано, значит, борусия М, там Реал М, 1, А, значит, Реал М, борусия М, 1-0. Ну, ну, все, так сказать, проиграли, про про проиграли, вылетели. Очень жаль. А потом на следующий день пошел я купил советский спорт, и там уже истинный результат, а реал выиграл 4-0. Вот, то есть они как бы, они в этой ситуации спаслись. У них еще было, у них было поражение 0-3 от Андерлехта, они дома 6-1 выиграли. В общем, еще несколько таких было чудесных спасений, когда казалось, что все, все, все проиграно, все пропало, но они потом спасались. Вот, ну, я как бы за них стал болеть, но потом... Я просто как-то, ну так у меня исторически сложилось, я, я всегда как любил Испанию, а Реал для меня был таким футбольным силом Испании, это на самом деле так и есть, это не только для меня, вот. я думаю, много, многие замечали, что на трибунах, когда играет Реал, то на, на трибунах часто люди сидят с испанским флагом. Вот у нас, например, такого нет. У нас на играх, там, допустим, Динамо, никогда не увидишь российский флаг. Вот. А у них вот, вот, вот реалы они как бы они такой символ Испании. Поэтому он мне всегда был симпатичен. И уже я, я дождался их больших успехов очень сильно потом. То есть, вот долгое время их, их не было. Поэтому для меня это не, не, не Глория Хантерства. Такое. А если говорить о других видах спорта, то я, в принципе, во всех видах спорта, где «Динамо» играет, я, я, я за них болею. Я за хоккейный «Динамо» болею и так периодически хожу на, на игры. Но там нет такой остроты, потому что «Динамо» уже очень давно... Я тоже начинал болеть вот примерно тогда же, когда из за футбольной, и они до этого были два раза чемпионами СССР очень давно. И они вечно были вторые, третьи после... ЦСКА и часто после Спартака были абсолютными неудачниками. Но они довольно быстро стали чемпионами, они выдвинулись на, на первую роль, поэтому в хоккее такой вот остроты, переживаний нет. Я спокойненько к хоккею отношусь. В конце концов, чемпионство было 10 лет назад. По нашим футбольным меркам, это просто вчера. Поэтому в общем, вот. Так что я болею из регби Динамо, я болею кстати, хорошая команда у нас сложилось, и за волейбольное, естественно, вот, так что, в общем, я в остальных видах спорта, ну, в основном, болею вот за, за Динамо, вот в бейсболе я болею конкретно за Бостон Рэдсокс.
0: Как вы думаете, вообще, что общего есть между спортом и писательством? Я знаю, что вы ну, вы преподаете, вы пишете. И как вообще это соотносится? Потому что я буквально, ну, совсем недавно услышал очень интересную мысль от одного японского архитектора, Андо, очень знаменитого, которого многие знают, о том, что, в принципе, бокс, которым он занимался в юности, он очень близок к архитектуре, потому что он в архитектуре стал самоучкой. Ну, то есть он в боксе был, в принципе, самоучкой в архитектуре. Он сам научился рисовать. То есть это такая спортивная, в общем выдержка что ли и вот целеустремленность они им помогли в профессиональной деятельности а какие параллели вы в принципе для себя проводили время своего боления писательством и вот и так далее
1: ну для меня очевидных параллелей нет таких вот что прям я мог об этом рассказать но я просто думаю что боление оно может тоже стать своего рода произведением искусства если к нему подойти как-то вот более сложно, чем просто, ну вот, наши ребята, там, надо и за них топить и кричать всякие глупости в вот, их пользу. Если отнестись более как-то сложно, если об этом как-то думать, если прислушиваться к своим эмоциям, и если, опять же, выбрать, выбрать объект, боление какое-то интересное, не просто болеть за тех, кто тут-тук там у всех выигрывает ну как-то вот какие-то найти основания для боления интересные сам факт боления может мне кажется стать таким своего рода произведением искусства вот и в, 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 в вот это э, сочетание вот этих вот переживаемых эмоций с, ф, фактических событий э, каких-то там вот сочетание эстетики Понятно, что в, в спорте есть своя эстетика не только, спортивная не только, эстетика игры, но эстетика эмблемы, эстетика символов клуба, эстетика связанная с, с гимном, с, эмблемом, с эмблемой, с цветами. Если все это вместе соединить, боли не может стать таким своего рода произведением искусства. Я бы такую провел, параллель. Других у меня нет.
0: Ну что, дорогие друзья, сегодня в подкасте «Стык в был писатель Дмитрий Данилов. Мы обсуждали его книжку «Есть вещи поважнее футбола». Не только это, конечно. Желаю всем нам находить красоту в страдании в том числе, не только в победах, а находить свои любимые клубы и просто радоваться жизни такой, какая она есть. Спасибо вам большое еще раз и до свидания.